0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Estampida. En este día tenemos un súper invitado que tenemos muchas ganas de tenerlo aquí, Lian Duarte. ¿Cómo estás, Lian?
1: Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, ah.
0: no, ¿Podemos arrancar de nuevo? Te
1: quiero, te quiero decir Josías y soy Joacín.
0: Joacín, todavía. Todavía soy Joacín. Joacín. Joaquín, Joaquín, vámonos, vámonos. Sí, 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 no, hay que dejarlo así, hay que dejarlo así, esto es, es natural. Es... Sí, <ríe> no sí, no sí, te me preocupes.
1: Josías. Joaquín, ¿cómo estás Joaquín? Gracias, gracias por la invitación.
0: Todo bien por acá, contentos de que Argentina por fin después de 28 años, campeón. Uy.
1: Oye, esa era una, una mancha que nos, nos seguía y, y, y realmente, bueno, todos más contentos porque, porque Messi pudo por, por fin, fin eh, tener un título con la selección, así que, así que nada, ahora, ahora tenemos como la ilusión ahí del mundial, así que veremos qué pasa.
0: Ojalá, ojalá, por Messi. Lian, este, bueno, empezando con este podcast, te quiero preguntar a los que no te conocen, eh, ¿quién es Lian? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué no haces? ¿Qué onda contigo?
1: Bueno, eh, re realmente la gente me, me el, el, mi nombre, mi nombre se pronuncia Lian, así que ahí, Lian. ahí te, ahí quedamos a, 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 ahí media quedamos con... a mano, <risas> quedamos, quedamos a mano, sí, 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 ahí estamos iguales. Eh, eh, ok, mi, mi historia ligada a la música em, empieza primero como autodidacta, empecé a, a tocar, realmente empecé a tocar el piano desde, desde pequeño y a la edad de 18 años recién ahí empecé a tocar guitarra, ahí, ahí empecé eh, a tocar guitarra eh, de manera autodidacta seguí unos años hasta que luego fui a Instituto Canción eh, en, ese, o sea, eh, en ese tiempo, se, en el 2000, se abre Instituto Canción en Buenos Aires, cuando recién las, las escuelas de, de Marcos Witt estaban empezando a abrirse en distintas partes de Latinoamérica. Ahí me pongo a estudiar. Eh, estudié cuatro años en total, dos años una carrera ministerial y dos años eh, ellos hicieron un, un convenio con, con la Berkeley ahí en Buenos Aires, y e hicimos la carrera de músico profesional. Entonces, vengo con un background así de, de, de músico, eh, pude participar de algunas sesiones, de algunos discos, de hecho toqué en algunas giras de algunos artistas, acompañé gente, y después eh, empecé a trabajar en Instituto Canción, eh, abrí una escuela en mi ciudad, yo soy del norte de Argentina, de, de Chaco, de Resistencia más precisamente, Abrimos una escuela ahí con nuestra sorpresa porque realmente eh, fueron más de 200 inscriptos. Eh, el, el lugar presentó una necesidad eh, que, que nos sorprendió. O sea, realmente sentíamos que, que había esta necesidad de capacitar a la iglesia, de que, de que músicos que, que tocan en la iglesia puedan, puedan hacerlo con más excelencia. Entonces, eh, realmente fue muy bien. Mm, dirigí esa esa escuela por unos 10 años aproximadamente, eh, después de eso fui a Buenos Aires, nos mudamos del norte de Argentina, nos mudamos a Buenos Aires, a la capital, en total 8 años estuve ahí entre el tiempo que estudié y el tiempo que después regresé como director ya del país. ¿sí? Eh, rápidamente ahí te, te voy haciendo este, ahí, ahí los, <risa> los, los hitos ahí históricos, eh, después de eso, soy llamado a la Mesa Internacional para trabajar en el área de marketing. ¿Por qué? Porque mientras ya estaba trabajando, eh, a paralelo a esto, ¿no? Estoy casado, eh, tengo dos hijos, eh, y, y en el medio de, de estar dirigiendo esa escuela empieza a, a traerme el marketing, ¿sí? Eh, y, y me pongo, pongo a investigar hasta que me decido eh, estudiar, estudiar formalmente la carrera. Soy licenciado en marketing, y ahí es donde te hago todo este resumen, así donde empieza la parte de estar quizás del otro lado de la vereda, que es eh, ya no desde el lado de la pedagogía o de la formación, que es lo que trabajé con los músicos en el Instituto de Canción, sino del otro lado en, en la parte de lo que es el desarrollo de un artista, el desarrollo del, del crecimiento de una carrera artística, y ahí es donde empiezo a trabajar para Heaven Music, Heaven Music es, es un sello discográfico, es uno de los pocos sellos discográficos que tenemos en la industria cristiana. Eh, hago la aclaración porque, porque realmente hay una diferencia, quizás eh, eh, hoy día podés encontrar muchos sellos pero realmente el que produce eh, hace manage, management eh, hace marketing y, y desarrolla la carrera de un artista eh, son pocos, son pocos los que hacen ese trabajo porque es un trabajo muy arduo, muy fuerte para realizar, entonces eh, de repente mm, quizás la gente se confunde y, y puede decir bueno, eh, estoy en un sello discográfico pero realmente lo único que hacen es distribución digital por ejemplo, claro ¿sí? En Heaven Music nosotros también tenemos nuestra editorial, Heaven Publishing, y bueno, trabajamos ahí con, con diversos artistas. Pero antes de pasar a ese punto, nada más contarte ahí cómo, cómo llego a trabajar a, a Heaven Music. Primero dirigiendo el departamento de marketing, y actualmente ahora trabajando como A&R, sí de todo, todo lo que tenga que ver con el artista y el repertorio.
0: Y, y, y bueno, por ahí, por ahí andamos. <risa> hablabas ahorita de... de de que cuando abren esa escuela ves esa necesidad, ¿no? Y, y, y se ve reflejada en cuanto al número de personas que, que están ahí. Sí. Ahorita, ¿tú crees que sigue habiendo esa necesidad de, de, de todos los ministerios o de, o, o de la iglesia cristiana en, en ser excelentes en, en lo que están haciendo? Porque de repente, digo, comparo esto mucho con, con las personas o con las iglesias de Estados Unidos que, que son súper organizadas en muchas cosas y tienen artistas profesionales tocando en sus, en sus servicios y todo está como muy, muy bonito. Y de repente miro acá en Latinoamérica, específicamente, por ejemplo, yo, yo estoy acá en México, que de repente está muy desorganizado y personas no, no entienden cómo, cómo decirlo, no se dan cuenta de la necesidad de, de, de en realidad, el, el profesionalizarse en lo que estamos haciendo. Digo, al, al final es un servicio que a lo mejor no se paga, pero es un servicio que, que se está dando a la iglesia y obviamente a la comunidad también y que puede haber esta necesidad también. ¿Tú crees que sigue habiendo esa necesidad dentro de la iglesia y cómo nos damos cuenta que la hay?
1: Sí, totalmente. Creo que, que, que eso responde a los paradigmas que se manejan, que son distintos en lo que es la iglesia, la iglesia de anglo a lo que es la iglesia latina. Eh, Realmente la necesidad sigue estando, hay muchos proyectos, eh, así como lo que te contaba de Instituto Canción, hoy día hay muchos proyectos eh, que colaboran en desarrollar al músico, pero la realidad es que es, que es una necesidad que, que sigue vigente y, y que creo que, que todavía necesita ser cubierta, ¿sí? todavía hay mucha demanda. Eh, lo que sucede quizás es que con el tiempo, con el tiempo, las nuevas generaciones eh, han, han quizás eh, dejado pasar por alto esta formación. ¿sí? Hoy, hoy día, hoy día constantemente necesitas estar capacitándote. Eh, entonces, si vas a tocar en, en la iglesia, si sos músico de iglesia, necesitas tener una formación y esa formación tiene que ser integral, porque no podés dedicarte solamente a, a tocar bien un instrumento. O sea, necesitas realmente tener una vida que esté alineada a, a, a tu talento. O sea, si no, simplemente este, sos un buen ejecutante, sos un buen músico, pero en la iglesia eh, se requiere algo más, ¿no? La, la integridad no es negociable, necesitas estar ahí, eh, realmente con un mensaje que sostener o con algo que decir más allá de tus dones y talentos musicales, y lo mismo sucede con los artistas eh, hay mucha gente que quizás eh, sueña con, con, con la visibilidad, con, con el hecho de grabar algo, grabar un disco o que un sello lo firme, pero al final del día se trata de cuál es el mensaje que llevas ¿sí? ¿Qué, qué, qué es lo que estás transmitiendo y sobre todo, estás viviendo ese mensaje porque, porque hoy, hoy realmente vemos que es muy fácil eh, este, incluir palabras como Dios te bendiga, bendición, o lo hemos visto en, en, en el ámbito secular, la gente habla de, de bendiciones y, y, y de Dios te bendiga y porque Dios quiso así y estamos pegados porque Dios nos bendice y realmente el contenido... Eh, no, no tiene nada que ver con la filosofía o el estilo de vida cristiano, ¿sí? Entonces, eh, hoy más que nunca, respondiendo a, a tu pregunta, necesitamos esa formación, ¿sí? Para, para todos los aspectos de, de nuestra vida y obviamente si queremos dedicarnos a, a la música también.
0: De hecho, de hecho, creo que una vez te preguntaba al respecto de eso, algo publicaste en historias y yo te preguntaba al respecto de, 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 si, de cómo de cómo muchos artistas ahorita pueden dar el salto en una canción de, de un saltote en cuanto sí. a, a fama, vamos a decirlo de esta manera, pero ese salto espiritual, ¿cómo se puede dar no? O sea, ¿tú, tú, tú qué crees que deberían de ser como los valores epistémicos vaya, de, de los artistas cristianos para mantenerse eh, porque me dices algo así como que el talento al final te puede llevar a un lugar sí. pero tarde o temprano eso va a caer porque no tienes esos valores bien cimentados, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles crees que deben de ser esos valores en, en, en los artistas?
1: Mira, Joaquín, eh, realmente eh, hoy, hoy podés, eh, somos testigos de que se pueden fabricar cosas. ¿sí? Uh -huh. eh, realmente no conoces a una persona por, por su feed de Instagram. <risa> o sea, claro. no somos así, <risa> ni vos ni yo. O sea, no, lo, lo que publicamos en Instagram no nos determina O, o la cantidad de, de reproducciones que, que, que pueda tener ese artista Al final del día tenemos que ir a la palabra Y entender que por sus frutos os conoceréis ¿sí? y, y eso tiene que ver con una vida que esté alineada Con una vida que no sea de un llanero solitario Sino que, que sea un artista que más allá de que su ministerio sea internacional Que su carrera sea internacional, esté ligado a, a una iglesia local, o sea, esté ligado a un claro. lugar donde también sirve, donde también se congrega, donde también va a buscar de Dios, donde también tiene, tiene un líder, tiene un referente, un pastor que, que está con él. Si, pre, si uno presta atención, siempre va a haber esa relación. En el artista eh, más grande que consideres cristiano, eh, vas a poder ver esa, esa relación o, o, o va a poder ser evidente que, que está anclado a algo, ¿sí? sí y, y hoy día, como, como decíamos, eh, mucha gente se fascina por, por, por las luces, por el escenario, o porque tenga likes, o, o tenga miles y miles de seguidores, eh, y, y eso nos puede confundir, nos puede confundir muchísimo, y, y por ejemplo, en, en, en lo que he visto, eh, han, han sucedido muchos, muchas catástrofes cuando... Cuando tenés a alguien que llega a determinado lugar, pero no tiene una base, no tiene una plataforma o una vida espiritual preparada para estar en ese lugar. Eh, eh, de que puede llegar a la visibilidad, o, esto lo decía John Maxwell, puedes engañar a, a un grupo de gente por determinado tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente por si durante todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que funciona así. En algún momento eso, eso, eso puede caerse, va a caerse realmente. Entonces, eh, hoy día es necesario que ese artista, que ese músico pueda, pueda entender que, que, que lo vital para, para su vida, más allá de su carrera, para su vida, es esa relación con Dios. Eso es lo que le va a dar el centro, eso es lo que le va a dar la plataforma, eso es lo que le va a dar... Eh, eh, la, el camino de vida que él tiene que
0: seguir no, no solamente para su carrera Sí, escuchaba de, de Robert Greene una vez que, que hacía una referencia que tú comienzas a construir como este, este castillo hacia arriba no, como artista o como en tu ministerio cualquiera que sea y las bases son de arena porque tú no eres lo que dices que eres y entonces empiezas a construir sí. todo este castillito y personas se van agregando a tu sueño Personas, no sé, tu familia, los que te rodean, los que te aman y oran por ti y todo, y tú sigues construyendo esto sobre una mentira hasta que tarde hasta que te o temprano se cae y terminas, no nada más tú lastimado, sino lastimas a todas las personas que creyeron en ti, que siguieron, que, que, que estaban orando por ti. Y yo creo que es, es lo triste de, de, de cuando esto pasa y de, y de hacerse como falsas expectativas, ¿no? Porque muchas veces uno mismo. Se creen expectativas inalcanzables, ¿no? Uno dice, ah, voy a lograr esto y esto y esto. Y creo que, que parte del problema puede llegar a ser eso. O que personas mismas nos ponen expectativas a nosotros. Es que tú estás para esto y estás para esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un artista, cómo le dices a un artista, hey, ¿sabes qué? Vámonos de acá para acá. A lo mejor no vamos a llegar hasta acá. Pero tienes que tener paz y tienes que estar eh, este, descansando de que esto que vas a hacer lo vas a hacer de la manera correcta y por los propósitos correctos ¿cómo creas esas expectativas sanas? vaya eh, algo que, que, que es un, una,
1: una muy fuerte convicción que tenemos eh, dentro de, de, del sello eh, es lo que te dije al comienzo Joacim, eh, la integridad no es negociable por más de que sea una persona talentosa por más de que sea increíble en lo que hace eh, por más que aparezca con una, una canción que, que, que realmente podría funcionar como un hit o, o podría, podría fácilmente eh, ser posicionada, eh, nosotros buscamos que, que, a ver, dentro del sello nosotros no, 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 no hacemos disipulado. O sea, eh, eso, eso es el trabajo para, para la iglesia, es el trabajo para, para el líder, para, para esta, esta persona necesita un grado de madurez para poder aspirar a trabajar eh, en la industria musical, porque, porque realmente necesita venir con, con bases sólidas de, de, de su fe. Entonces... Eh, con los artistas que nosotros trabajamos son personas que, que hemos podido verificar, que hemos podido saber por, por, por conocerles, por, por caminar paso a paso, de que son personas que están consagradas a Dios y que lo que hacen va más allá de intereses económicos o, o intereses que tienen que ver con la popularidad, con la visibilidad. Eh, me ha tocado recibir mensajes de mucha gente talentosa o mucha gente que, de alguna manera anhela estar ahí, pero eh, eh, vemos grietas, vemos grietas en su carácter, vemos grietas en, por ejemplo, hay, hay veces que, que la gente se enoja, vos sabés cómo es esto hoy, eh, la, las redes sociales han logrado de que, de que, por ejemplo, le escribas algo negativo a Messi y, y, y vos decís, ¿en qué otra época de la historia vos podías escribir algo y que eh, la persona está súper eh, inaccesible quizá, lea un mensaje tuyo. Bueno, hoy las redes sociales le dan voz a un montón de gente que, que, que no la aprovecha, ¿no? Porque vos le podés escribir hasta un mes y decir, hey, qué, qué mal jugador que sos o le podés, le podés insultar. ¿Cuándo en otro tiempo vas a hacer eso? Entonces, eh, hoy día... Vos podés escribirla a cualquier persona, básicamente. Y puede ser que esa persona te lea y puede ser que esa persona hasta te conteste. O sea, no hace falta ir muy lejos, anda, anda al feed de, de Dante Gebel y muchas veces vas a ver, vas a ver lo que sucede ahí. El ¿no? que mejor
0: responde de todos, ¿no? Yo creo.
1: Claro, claro. Entonces, eh, hoy día, las redes sociales, la comunicación, como, como hoy fluye, eh, es, es tan rápida que muchas veces esos comentarios llegan y, y, y nos llegan comentarios de decir ustedes solamente eh, fichan a gente que tenga miles y miles de seguidores, solamente les interesa el dinero, y no pasa por ahí. Eh, no es realmente eso lo que buscamos. De hecho, cuando detectamos ese tipo de comentarios, realmente vienen de, de un corazón que, que, que no está sano. O sea, no está sano. Porque... Porque muchas veces eh, eh, uno, uno ve que en esos comentarios hay frustraciones, hay quizás falta de carácter, hay quizás eh, falta de madurez espiritual. Y, y, y realmente creo que no va por ahí, creo que no va por ahí. Hay veces que, que hay gente que, que me escribe y me dice, eh, todavía, quiere, eso quiere decir que todavía no estoy apto para trabajar con ustedes, no estoy digno. No se trata de eso. O sea, no, nosotros realmente no no somos los que, los que tenemos la compuerta de quién va a triunfar o quién no. Eh, yo siempre le digo a la gente que un sello discográfico te firme no significa nada, absolutamente nada. Eh, en una charla con Emanuel Espinosa, que, que sé que, que, que muchos de los que nos están escuchando para su generación fue un referente como fue para sí, mí, claro. un referente de un músico, un adorador, y una persona que está en la industria musical hace años, una vez eh, conversando con él, él me decía lo siguiente, eh, cuando, a, cuando un sello ficha a una persona, cuando contrata a una persona, eh, es totalmente al revés de lo que la gente cree, hay mucho más trabajo, ¿sí? muchísimo más trabajo, ¿Por qué? Eh, porque simplemente lo que hace el sello es traerte herramientas, eh, y, y él me lo ponía bien práctico, ¿no? y, y este ejemplo quizás sirva para alguien, es como que si vos estás haciendo una pared, en vez de levantar esa pared con las manos, esta gente viene y te da una pala, viene y te da herramientas, viene y te da un, una carretilla, no sé cómo le digan en tu, en tu país. <ríe> sí, y te, dan, te da herramientas para que eh, sea un poco más fácil levantar esa pared, pero al final del día esa pared vas a tener que levantar la voz, vas a tener que vos trabajar, ¿sí? Y, y las frustraciones vienen cuando, cuando hay ese choque de expectativas. ¿sí? Hoy eh, estamos en la época más oportuna donde no hay intermediarios para que vos puedas lanzar una canción. La buena noticia es que, es que podés grabar una canción en tu habitación y ponerla directamente a, a, a las tiendas digitales. Antes sí había ese filtro, es decir, que alguien decidía quién podía y quién no podía llegar, por, porque muchas veces tenía que ver con los presupuestos, muchas veces tenía que ver con que conozcas un PIR que te recomienda, o un manager, o, o alguien. Hoy día vos puedes hacerlo realmente solo, pero lo que sucede, entonces me dirás, ¿Y para qué sirve entonces un sello? ¿Para qué están ustedes? ¿O para qué existe eh, una editorial? ¿O para qué existen eh, las empresas que distribuyen? ¿O las agencias de marketing? Lo que pasa es que, eh, así como es fácil, y como es algo tan fácil, todo el mundo lo hace. Exacto. Y para poder destacar, o para poder tener una oportunidad, eh, necesitas eh, muchas veces ayuda de expertos que puedan ayud ayudarte a crecer, ¿sí? sí pero, pero muchas veces hay artistas que, que nos escriben, o hay algunos artistas que me escriben personalmente, yo digo, vas bien, vas súper bien eh, corriendo como indie, corriendo como independiente. Eh, lo que necesitas es construir una comunidad, necesitas eh, este, poder tener un catálogo. Yo creo que es un error cuando sacaste tu primer single y ya le estás escribiendo a un IR de un, de un, de un sello. Eh, creo, creo que es un error porque es como que la única oportunidad que tenés, tu tema tiene que ser demasiado bueno. Eh, hace poco leía un libro de Leila Cobo, que, que, que es la vicepresidenta de los Billboard, y, y, y me reía porque, porque veía a menor escala, obviamente, un poquito lo que me pasa a mí, de que hay mucha gente que me escribe, y a ella la deben escribir miles de personas, eh, pero veía un poquito esa comparación, no de decir, es, es verdad, es verdad, muchas veces necesitamos algo que se conoce como la inteligencia relacional y ¿sí? necesitas tener así como tenés inteligencia emocional o, 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 o todos los tipos de inteligencia que hay o sabiduría bueno la inteligencia relacional para mí es súper clave ¿sí? eh, es, es muy interesante eh, ser estratégico en el hecho de decir bueno si, si vas a conectar con alguien eh, no le mandes Yo diría yo agregaría Haría una, una parte mía Agregaría No le mandes audios A la gente no le gusta Escuchar audios o, o si la gente Se va a detener A, a escuchar audios eh, Tiene que haber Un nivel de conexión Más cercano ¿Sí? Acá es simplemente Hola Soy fulanito Esta es mi música Te invito a que Entres al link Y, y le pones Tu, tu, tu Profile de, de, de Spotify Deezer Claro Lo que sea Y ya <risa> Y ¿Sabes qué? Si, si tu música es buena, si, si realmente hay algo que, que, que tengas que decir o, o, o alguien ve algo, no vas a estar preocupado que un sello te, te busque. O sea, el, el, eh, o sea, no vas a estar vos pidiendo, sino que el sello directamente te va a buscar a vos. ¿sí? Eh, cuando empieces a hacer un buen trabajo, cuando empieces a hacer eh, tus propias experiencias y hay veces que podés seguir de independiente. ¿Sí? hay muchos casos de gente, en la distribución sí vas a tener que tener aliados, ¿sí? pero puedes tener una, una carrera súper grande eh, siendo tu propio label, siendo tu propia editora, siendo tu propia publisher, ¿no? pero, pero sí para la distribución vas a tener que tener aliados, y, y, y ahí este, obviamente que son distintos acuerdos, pero, pero no hay que subestimar el trabajo de un artista y lo lejos que puede llegar eh, eh, con, comprometido con su trabajo y sin ayuda a un sello discográfico.
0: Sí, creo que los, que los reggaetoneros son el ejemplo perfecto, ¿no? De, de artistas independientes que, que que comenzaron a hacer su carrera canción, 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 y ahí está. y Ahorita no, no, muchos de ellos no quieren usar sellos porque dicen, pues es que no, no, no los necesito, ¿no? Y entonces a, hay personas que piensan que con el sello van, van a despegar y van a decir, ya, ahora sí, ya soy exitoso. Y no es así, ¿no? Y de repente como digo, re regresando un poquito a tu carrera, este eh, fuiste integrante de una banda de rock fuiste integrante de una banda de rock y todo ahí estuvimos escuchando tus canciones y todo este, te ando estalqueando y aquí y allá este, ¿cómo ¿cómo pasas de ser músico? de tener esta banda, de tú ser el el... el, el, el Decimos acá en México el Papas Fritas, el que estaba ahí. Este, ahora a estar en, un, en, en algo más administrativo, más detrás, más empujando gente, más ayudando. ¿Cómo es esta transición? te ¿Fue difícil para ti? Porque de repente muchos de nosotros no nos miramos haciendo eso. O sea, nos miramos como que, híjole, soltar este sueño que tengo y que lo he acariciado por mucho tiempo, no, no sería capaz yo de hacerlo o esto. ¿Pero cómo das esa, esa transición tú? ¿Te fue difícil? No,
1: esa es una muy buena pregunta y, y la, estoy, la estoy pensando mientras escucho. Mientras... <risa> eh, creo que fue muy orgánico, la transición fue súper orgánica, porque, porque realmente creo que, que todo, todo lo que sucedió antes me capacitó para el lugar donde estoy hoy. Y quizás lo que estoy haciendo hoy día me capacite para lo que viene más adelante. Eh, creo que eh, el hecho de ser músico eh, me ha ayudado a poder hablarles a los músicos de, de par a par. O sea, eh, si querés, podemos pasarnos los próximos 10 minutos hablando de, <risas> de los tritonales y de si, si podemos rearmonizar un tema y qué sucede. Y, y lo podemos hacer porque porque estudié eso y, y eh, no soy un super nerd de, 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 musical, pero, pero sí, sí he tenido mi tiempo de, de estudio y que me ha dado una cierta autoridad para poder hablar con alguien eh, y, y, y darle un consejo. ¿sí? Después el, el área de marketing a mí me ha... Me ha ayudado porque realmente marketing se hace en todo. O sea, vos, vos estás haciendo marketing con, con, con tu vida en todo momento. Eh, necesitas marketing para, para ponerte de novio, necesitas marketing para casarte,
0: <ríe> sí, necesitas
1: sí. marketing para conseguir un nuevo trabajo, eh, necesitas marketing para... Todo lo que te imagines. Porque la gente lo ve desde un contexto negativo en donde escuchás algo que, que quizás eh, es masivo, que está en todos lados. Y, ah, eso es puro marketing. ¿Sí? Eh, eso, eso es un, una banda o es un producto, un servicio que está como sobrevalorado, es porque le pusiste marketing. Y ese es el, el, eso no es marketing, eso es publicidad engañosa. Cuando vos comprás algo que, que, que realmente... Eh, surge ese choque de expectativa. Eso es publicidad engañosa, no es marketing. Marketing es conectar a un producto o un servicio con una comunidad. Y que en el medio de esa conexión, que de esa conexión resulte un intercambio beneficioso para ambas partes. O sea, que lo que compraste, lo que escuchaste, lo que viste, cubrió tu necesidad y que la otra parte se lleve eh, lo que le corresponde, ¿no? una ganancia. Entonces, cuando yo empiezo a meterme con esto, entiendo que, que la música también es un producto y que, y que hay ese intercambio y que hay esa necesidad de conectar a este producto con una comunidad, ¿sí? Y esta comunidad no está buscando cualquier tipo de canción, esta comunidad no está buscando cualquier tipo de experiencia, ¿no? Esta comunidad, hablando de, de la industria cristiana, de la industria musical cristiana, Está buscando algo que lo ayude a conectar con Dios. ¿sí? Por eso siempre me gusta hablar de mensajeros, de que somos mensajeros. Y, y entonces eso, eso me ayudó. Vengo del background de, de, de tener una cultura musical. Empiezo con eh, la formación con, con los músicos en el área. Eh, en mucha, mucho tiempo enseñé liderazgo en tu Instituto Canción. Eh, y ahí viene la parte del marketing y ahora viene un poquito el trabajar con productores, el trabajar con, con autores, el trabajar, eh, esta mañana estaba hablando con un justamente con un autor que me manda un tema increíble, justamente así, usando esa palabra, <risa> y, y yo le digo, ok, está, está bueno, pero, pero ¿qué te parece si, si, si no le cambiamos esta parte de la letra porque podría llegar a ser susceptible para algunas personas que, que, que no les guste cómo suena este verso, o que mmm, checaste si bíblicamente esto está correcto, <risas> cuestiones, ¿no? Y, y obviamente yo, yo soy muy fanático de documentales, no sé si, si, si has visto estos documentales en, 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 en Netflix como The and Ones eh, o Clive Davis, eh, ¿cómo era? El soundtrack de, de nuestras vidas o una de pop una nueva de, de, de cómo nace el pop y todo eso, y vas a ver algo, que, que siempre, siempre hay alguien que ayuda a abrir esos espacios o esos caminos, me gustaría a mí me gustaría ser parte activa en el descubrimiento de nuevos talentos eh, y, y también en, en el desarrollo de esa carrera y ayudar a estas personas a alcanzar nuevas metas. Entonces, ahí más o menos fue ese, esa, eh, ese, ese sueño, alcanzar ese, ese lugar, es lo que hoy me trae acá, que, que quizás uno ve opciones, no y, y uno dice, eh, ¿cuándo uno renuncia al sueño de, de ser músico? Realmente yo no lo he renunciado, eh, hasta, hasta ahí... Hay algunos artistas que tienen... Yo, yo soy un privilegiado, eh, Joaquín, en eso yo puedo confesarte. Eh, hay canciones que tengo coautoría con algunos eh, artistas que, que están en el sello y soy un privilegiado por eso, porque, porque realmente me abren las puertas para participar y decirles hey, ¿qué te parece si esto lo, lo hacemos de esta forma? ¿O, o qué te parece si... si tu introducción de 30 segundos no la reducimos <risa> a 10, porque va a ser imposible que hoy día lo pongan en la radio. O tu tema de 7 minutos sonaría muy bien en los 80, pero hoy estamos ante una generación que no tiene tiempo para escuchar un tema de 7 minutos. Exacto. Claro, eh, hay muchas veces que esto, esto lo hablamos por Instagram, y uno dice, hey, pero un tema de... Eh, un tema de administración, un tema de estos que trae un cántico nuevo y que se usa, está muy bueno para la vigilia de la iglesia, <risa> genial, para ese contexto, porque tenemos que entender de contexto, pero olvídate que una radio te va a poner un tema de 7 claro. minutos, de cinco minutos, ¿sí? No sé si me fui de tema, pero... No, no, o sea, no, sí, sí, sí. Bonito. Realmente lo, lo vi muy orgánico. He tenido, a ver, te voy a confesar, he tenido algunas, algunas cosas que son sueños eh, eh, este, que, que, que Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Eh, te decía, yo toco guitarra y una vez eh, estuve en, en la Ciudad de México, estuve en la Arena de México, donde, donde Marcos estaba, ¿qué álbum? Estaba haciendo Jesús Salva, ¿sí? Estaba, estaba tocando. Yo conozco a la banda de ese entonces, ese entonces... El director, eh, el director de la banda, eh, estábamos ahí hablando y, y, y ellos una vez me, me, me escucharon tocar. ¿Cuándo vas a tocar con nosotros? Y yo le digo, estás loco. O sea, ¿sí, voy a tocar con ustedes? No, sí, cuando Bueno, la próxima vez que estemos en Argentina eh, eh, estaría bueno que toques con nosotros. Sí, sí, yo quedé así con esa idea. Un es cumplido. La cosa es que se hace una gira en Argentina y me invitan a tocar la guitarra. Entonces wow. estuve en el Luna Park Tocando con Marcos Witt la, la guitarra acústica Y estuve en el Orfeo, en, Orfeo eh, en un congreso Que es uno de los más grandes De, de esta zona que cita con la vida Ante 10.000 personas Yo no me lo podía ah. creer o sea, Yo te cuento y no, no me la puedo creer Pero son anécdotas Que uno dice wow o sea, eh, este, Realmente si, si yo tenía alguna Alguna aspiración como músico Ya la cumplí ahí es, ese día en, el, en el Luna Park Tocar en el Luna Park con Marcos Witt ya está. Yo como músico no puedo reclamarle nada más a Dios.
0: <risa> que tengo entendido, el, el Luna Park es como... ¿Qué sería el Auditorio Nacional de acá de México, más o menos? El Luna Park, o sea, es un lugar mítico.
1: Es un lugar mítico de Argentina, de Buenos Aires, culturalmente... Eh, a ver, la última vez que, que estuve eh, en el Luna Park, por ejemplo, hay, hay un guitarrista que me gusta mucho, John Mayer, y, y la última vez yo compré una entrada, estaba allá arriba, eh, perdido <risas> en, en, entre los últimos boletos, mirando así allá abajo el escenario, eh, y, y realmente me gusta mucho su técnica, me gusta, más allá, obviamente que la filosofía de vida, quizás al, al, alguna persona está mirando y dice, Ey, ¿cómo, ¿cómo vas a ir a escuchar? A... <risas> eh, realmente realmente no, es, no es algo que comparto, la filosofía, el estilo de vida, pero pero sí hay algo que, que yo creo, perdón que, que abra este paréntesis, pero... No, no dale. Eh, por ejemplo, yo he escuchado mucho esto de decir, eh, no, 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 para ser un buen músico cristiano tenés que, que, que estudiar eh, canciones cristianas eh, y tenés que aprender de ahí. Y, o sea, eh, realmente los mejores profesionales eh, hoy día en cualquier área van a universidades donde los profesores no son cristianos. Sí. ¿Sí? entonces eh, yo estudié el real book eh, yo estudié jazz en, 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 en mi formación y, y no pude estudiar de autores cristianos porque realmente es un lugar donde tenemos que poder aspirar a estar que hay eh, Abraham Laboriel, que hay un Juan Luis Guerra que hay músicos excepcionales increíbles cristianos, genial pero, pero son casos eh, muy, muy, muy contados ¿no? contados entonces, eh, ¿estoy haciendo una apología de que deberías ir a todo concierto eh, secular? No, no estoy haciendo una defensa o, o justificando de que tengas que hacerlo, pero de que puedas tener un oído para, para saber qué está sucediendo en el mundo y, y, y qué gira a tu alrededor, eh, está bueno. ¿sí? Que Dios te dé la sabiduría para filtrar, poner filtros, ¿sí? escuchar todo, retener lo bueno. <risa> Pero, pero necesitamos, necesitamos una generación entendida en los tiempos. Qué, qué, qué profunda palabra que, que encontramos ahí, ¿no? Eh, de decir, necesitamos gente que sea hoy entendida en, en los tiempos y, y de lo que el pueblo de Dios hoy está necesitando y, 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 y obviamente que el mensaje siempre sea el mensaje de Jesús.
0: Así es. Este, y de hecho... De hecho, se, se, se me acaba de ir la pregunta porque no la tenía anotada, pero, pero se, se me viene esto que hablas del oído, a conocer el mundo, que estamos en el mundo. ¿Cuántas cosas de, de las que escribimos a veces no, no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo? ¿Tú crees que sí debería de tener en, a, a nivel social, o sea, nuestra música a nivel social tiene que tener un impacto a fuerzas en, en lo que está pasando? Este, por ejemplo ahorita hay, hay guerras hay hambre, hay un chorro de cosas lo que está pasando ahorita en Cuba, lo que pasó en Colombia y son, y son gritos de una sociedad que está clamando por algo ¿qué tanto la música cristiana está supliendo eso? o si es responsabilidad de la, de la música o de los digo de los, de los cristianos sí, pero ¿qué tanta eh, este, obligación es de los músicos cristianos afrontar esos problemas sociales? Mm. yo creo que tiene que ver con el llamado eh, creo que
1: hay personas o músicos que han sido llamados a hacer una voz en medio de lo que está sucediendo. Por ejemplo, Redimidos es, es una persona para mí que, que levanta bandera en ese área y no se calla, y está genial, y, y es admirable, y, y un montón de personas más. Creo que Dios ha dado esa, ese toque, ese oído para escuchar, para saber y salir con un tema eh, que vaya contracorriente. Y hay otros compositores que, que obviamente van a estar más enfocados en, en, en poder conectar a la iglesia en, en ese tiempo de oración, conectar a la iglesia eh, con Dios. Y, y está genial. Y, ¿Y qué está bien y qué está mal? Todo está bien. Siempre, siempre que puedas responder al llamado que, que Dios ha puesto en tu vida. ¿no? Eh, hoy creo que es, es vital tener canciones que... que que puedan, que puedan ser susceptibles o, o, o puedan ser sensibles, o tener autores que sean sensibles a lo que está pasando. Y eso no quiere decir, voy a salir a cantar una canción revolucionaria a favor de Cuba. Eh, no, no necesariamente, eh, pero, pero sí entender eh, qué es lo que el enemigo hoy día está queriendo meter en, en las vidas de... De, de, de las personas en, en el mundo y, y uno salir con, con un mensaje diferente. Hace poco hablaba con una banda que, que va a sacar un tema que, que, que va contra la depresión, ¿sí? Y está intencional. Es, es muy importante esto. Nosotros hablamos del storytelling. ¿Cuál es la historia de tu canción? ¿Cuál, cuál es el mensaje? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene? Bueno, eh, está muy bueno identificar cuál es el enemigo. ¿A qué le voy a pegar? ¿Sí? para que el público o, o el oyente pueda empatizar con eso y decir, wow, eso es, eso es lo que me está pasando a mí, yo también voy en contra de eso, yo puedo identificarme con esto. Y, y tuvimos una sesión ahí de un brainstorming muy interesante donde decíamos, ok, nuestro enemigo es la depresión. Por eso, por eso esta, esta canción apunta a eso y lo que queremos transmitir. Eh, es que en Cristo hay vida, es que en Cristo hay sanidad, en Cristo hay alegría, en Cristo hay gozo. Entonces, eh, eh, ese tipo de, de, de planteos me
0: parece muy necesario hoy día. ¿Qué tan explícito se puede ser hoy en las letras que se canta, dado que ahorita está toda esta onda de, de, de la cancelación y todo esto en, sí. en, en YouTube, en redes sociales? Digo, una vez yo, por ejemplo, con un amigo intentamos tocar el tema del homosexualismo, no nos animamos a hacerlo como tan tan claro, y me sentí como culpable por no haber hecho eso, pero también al mismo tiempo decíamos, bueno, híjole, es un tema complicado, es un tema delicado, pero, pero ¿qué tan explícito se puede ser ahorita eh, en, en afrontar temas como esos? Yo creo que responde al, al llamado siempre, siempre tiene
1: que ver con el llamado y con, con, con el mensaje que Dios le ha puesto, o te ha puesto, eh, lo que pasa es que, es que debe, debe haber esto eh, de arte, o sea, debe haber esta, esta, esta esencia o, o, o de, de poder aterrizar ese mensaje en, en algo que puedas mostrar a la gente que la gente no solamente pueda conectar, sino que, que la canción pueda tener una oportunidad para con sus oídos, ¿no? Entonces, eh, acá, acá te va, te va algo que, que no sé si se habla mucho, o, o quizás sí, pero digo, ¿qué es más importante en, en una canción? Esto, esto es un gran paradigma que tenemos sobre todos los cristianos. ¿Es, es, ¿Es la letra o es la, o es la melodía? Y realmente en, en términos técnicos es la melodía, porque no hay chances de que, de que una letra se pueda incorporar si no tiene una buena melodía. Te lo puedo defender y se lo puedo argumentar a cualquiera. Obviamente que eh, nosotros en nuestro contexto cristiano eh, entendemos que, que la letra es sumamente importante. ¿sí? Y, y yo creo que está ahí el hecho de, de, de decir tengamos un equilibrio. ¿sí? No, no importa. Eh, eh, porque si no estamos diciendo es no me vean a mí, vean al Señor y, y <risa> me pongo a cantar ahí en número especial y nunca afiné una nota. Y, y, y paso... ¿Viste lo, los típicos eh, números especiales? No sé cómo le dicen en tu iglesia. Sí, sí, o, sí. o la hora, no sé de qué. Pero, pero este, pasa gente y dice, no me escuchen a mí. Al señor. Si, si no, ¿Para qué viniste si, si no teníamos que escuchar? Entonces... Eh, Creo que ahí tenemos que buscar ese equilibrio en decir ok, tengo un mensaje, pero no es nada más hey, homosexuales arrepiéntense. ¿Cómo puedo decir eso uh -huh. en un sentido poético, en un sentido que, que, que realmente no sea tan así? No porque sea directo, no, no voy en contra de eso sino decir qué ingredientes, qué creatividad Dios ha puesto en tu vida, cómo podés plantearlo, cómo... creo que es, ese es el trabajo, pero tiene que ver con ese llamado. También tenés la otra parte, no, si no menciona a Jesús, eh, quiere decir uh -huh. que esa canción no es de Dios.
0: Ah, hace poco lanzamos algo con Lousan. Exacto, sí, sí escuché el, los, los videos de los comentarios, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, eh, yo estaba hablando con él y le digo, hey, noté muchos comentarios negativos, ¿No, no querés contestar porque estaría bueno y, y de, de paso este, ahí, ahí podés tener un tiempo para argumentar. Entonces elegimos con el equipo, elegimos varios comentarios, se los, se los pasamos, se los mandamos y, y entonces él los contestó y e hicimos un video. La gente dice, no, si no menciona, no se sabe quién le canta. Hey, no, no, no seamos tan, tan infantiles, ¿no? O sea, <ríe> o sea eh, eh, usemos el, el cerebro que Dios nos dio. Eh, eh. Yo digo, eh, esto se soluciona fácil. Cuando alguien cumple años, eh, ¿le cantamos el cumpleaños o no? Bueno, si, si le cantaste y crees que... Entonces ya, ya cantaste música secular. O cuando suena el himno de tu nación. ¿Vos cantás el himno o, 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 o no sé, o sos de, de otra nacionalidad? Hay canciones que no necesariamente eh, eh, van a nombrar eh, a Dios, pero tienen un valor, tienen un contexto, tienen algo que, que, que puede transmitir y conectar a esa gente para que después de un paso y pueda. Con, escuchar o, 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 o conectar con otras canciones que sí literalmente hablan de Dios y pueden para mí es increíble, escribir acerca de Dios es, es lo, más, lo más apasionante que nos puede pasar, más allá de, de, de escribir te amo, te odio vuelve, vete de aquí, que son los tópicos para escribir música secular, creo que escribir las grandezas de Dios es increíble pero necesitamos dejar
0: de ser tan infantiles, ¿sí? necesitamos pensar. Como ¿cómo hablando de esta parte de compositores, una vez en un en vivo platicabas acerca de esos artistas bohemios o esos compositores bohemios, ¿no? Que no dejan, que no dejan que nadie más se meta a su a su, a su, a su arte, a su, a su obra maestra, ¿no? Que, ah, sí. que nadie más lo haga y de repente miro un Justin Bieber que pum, ocho compositores en una canción y ¿qué está pasando, no? ¿Qué, qué tanto frena ¿Qué tanto puede llegar a, a frenar el pensar de esa manera? El pensar de que este es mío, este es mío, nadie me lo va a quitar. Todas las ideas están malas, la mía es la buena.
1: Wow, es, 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 un, es un gran punto, una gran pregunta o, o, o un gran inicio de, de, de charla, eso que planteas, porque creo que responde al individualismo. Creo que responde a, a, a ese, ok, voy a ser bastante fuerte. Lo que pasa es que cuando... Cuando uno se va haciendo grande, va perdiendo filtros. En otro tiempo no te diría <risas> algunas cosas. Eh, y quizás alguien saca de contexto esta charla y, 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 y pueda hacerle decir lo que quiera al video. Pero, pero realmente responde al típico ese que viene y te dice Dios me dijo. ¿Qué onda? O sea, y si Dios te dijo a vos, me podría haberlo dicho a mí, ¿no? Que soy el que, <risas> el que está en cuestión, ¿no? Entonces creo... Que, que muchas veces es eso, decir, no, Dios me dio esta canción y esta canción es así, nadie va a tocarla porque esto es algo entre Dios y yo. Y, y creo que perdemos tanta riqueza, tanta sinergia que podemos construir. Eh, muchos ya están aflojando. Eh, gracias a Dios, muchos artistas se están abriendo a componer con otros, sobre todo en Latinoamérica, en, 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 en Estados Unidos no sucede. Se hacen camps donde hay 12 son los que escriben. Anda fíjate los créditos de la bendición. O sea, eh, o, o, o temas así que van saliendo. Son un montón de gente. Y, y el caso de Justin Bieber que mencionabas, creo que son como 9. Y vos decís, nueve tipos para escribir esa canción. Y lo que pasa es que es, que es un equipo que trabaja y, 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 y se va exprimiendo y se va tratando de llevar eso a, a más y, y, y extraerle. Y creo que en la industria cristiana, cristiana y sola, sobre todo en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados al llanero solitario. ¿sí? A decir, yo tengo la verdad, y, y esta es mi verdad, y nadie me la va a cambiar. Y creo que es un poco de egoísmo, pero, pero gracias a Dios se empieza a ver y, y, y se empieza a imitar estas condiciones de trabajo donde, donde empezamos a abrir la cancha para que otras personas enriquezcan nuestro arte.
0: Sí, y es que escuchar a los demás nos nutre a nosotros. Yo, por ejemplo, en este podcast aprendo un chorro de todas las personas que han estado aquí. O sea, yo sé que sería súper aburrido si yo solo me, me, me paro y leo las, las preguntas que hago y las empiezo a decir. Es decir, este es un ejercicio, yo creo que a mí me nutre un chorro y aprendo un chorro y, y crezco un montón. Y lo mismo pasa, yo creo, con, con las canciones. Te sientas, expones un tema y venga, lluvia de ideas, lluvia de ideas. Es súper, es súper bueno eso. Bien, ya creo que ya se nos acabó el tiempo. De verdad, qué rápido se me pasó. <risa> <risa> Estuvo súper increíble la plática. Muchas gracias por estar acá. Te agradezco un chorro todo lo que nos dijiste. Este, estoy muy contento, muy contento de charlar contigo, de conocerte. Y Darán, muchas gracias por todo lo que nos, nos dijiste.
1: No Para servirte y, y, y gracias, gracias a vos por, por la invitación. Eh, hay, hay, hay algo que a mí mmm, me preocupa mucho o, o, o me ocupa, quizás es mejor decirlo de esa forma, y es que, es que en el ambiente cristiano podamos crecer, profesionalizarnos y, y podamos eh, eh, darle... darle el, el tiempo, la preparación y la formación que, que necesitamos para, para este tipo de, de, de aspectos, o sea que, que, que estés por formar una banda, que toques en tu iglesia, no importa dónde Dios te haya puesto, que, que puedas dedicarle tiempo a tu formación, ¿sí? que eso, eso es vital, y, y, y que uno pueda cultivar un espíritu enseñable, siempre Yo estoy hoy acá y, y, y vamos a poder aprender y conversa, De la conversación podemos, podemos sacarnos eh, enseñanzas Y podemos intercambiar Y, y, y eso, eso, eso ayuda a que, a que uno pueda, pueda construir Una nueva generación de músicos cristianos Realmente eh, es algo que, que anhelo eh, el hecho de, de sembrar en una generación que, que, que abra la cabeza con los valores, con los principios sin cambiar la esencia pero que pueda ser entendida en los tiempos que hoy, hoy le toca transitar
0: Venga, muchas gracias por ese último consejo, esa última palabra de verdad que que sí, nos hace falta mucho yo creo el saber escuchar no el, el saber escuchar lo que otras personas eh, tienen que decir filtrar pero sí, siempre quedarnos con lo bueno, digo, escuchar siempre ay ayuda a crecer. Lo primero que nuestros, o que mi papá me decía cuando me estaba regañando es, escúchame, ponme atención. Y ahí está uno, y, y, y sí, o sea, mucha razón en, en, en escuchar. Lian, de verdad, muchas gracias por estar acá. De verdad, mucho éxito en, en todo esto que está haciendo Heaven, en, en, en todo esto que estás haciendo tú. Sigo casi todos los artistas de Heaven, están súper buenos. Ale es uno de mis favoritos. Este, muchas gracias por, por, este, por este tiempo que sé que estás súper ocupado y que, y que te hice el tiempo de, de estar acá. No, para
1: servirte y, y, y un saludo para todos los que puedan ver este video. Joacín, gracias por. Ahora lo dije
0: bien, Joacín. Joacín Lian, a mí se me está pasando, ¿eh? <risa>
1: gracias por la invitación y nada, será hasta la próxima. Un abrazo grande.
0: Sale, amigos, esto fue Estampida. Muchas gracias por estar acá. Dios los bendiga. Nos vemos.